1: assim ah, voltamos com o nosso Raiders Brasil Podcast. Eu, como sempre, sou o seu apresentador, o Jason, e estamos aqui para comentar e falar sobre as notícias do nosso querido e, por enquanto, o Clan Raiders. Por enquanto, porque vocês sabem que futuramente seremos Las Vegas Raiders. Bom, para fazer o nosso podcast, eu tenho os nossos convidados, os nossos consultores especialistas em táticas, esquemas, Scouting e tudo mais do nosso Oakland Raiders Vamos começar então com o Iago Frensleben Faça seu boa noite aí Iago
2: Boa noite galera, muito bom estar de volta Promissora esse primeiro jogo da pré-temporada Tudo bem que pré-temporada não vale nada né? Eu já deixei bem claro que eu não colocaria um titular que preste na pré-temporada Mas me convencemos, eu acredito que o time jogou razoavelmente bem
1: Otimista Legal, legal. Também estou bem otimista, ou pelo menos satisfeito com o desempenho do time. É bom ver o time jogando redondo, mas vamos comentar isso na hora do, do podcast. Estamos também com o nosso companheiro habitual, Carlos Massari. Fala aí, Carlão. Dê seu boa noite, Carlão. Bom dia, ou boa tarde, ou o que você quiser.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Voltamos mais uma vez aqui para falar do Reidão e é o seguinte, cara Começo foi bom, começo promissor Pré-temporada,
1: como o Iago disse Mas... ingruden with trust Com certeza ingruden with trust Bom, essa foi só a nossa introdução Então vamos para o podcast, galera o Caras e senhores, voltamos, voltamos com o nosso podcast, então vamos começar nossos trabalhos. Certo? Vamos dar aquela desenferrujada Fazer aquele nosso alongamento Vamos ver como é que a gente ainda faz Esse podcast Lembrando sempre que a gente comenta o último jogo Depois a gente vai comentar o próximo jogo Ou o que a gente espera do próximo jogo E vamos para perguntas e respostas Então começando com como foi o último jogo Vamos fazer só um overview é pré-temporada, não vale porra nenhuma essa merda Então vamos só fazer um overview De como que foi o último jogo O que, que vocês viram de desempenho e de posicionamento relevante em cada, pra cada um E aí a gente segue o barco Então vamos lá Carlão, começando por você Que foi o último a se apresentar O que, é que você viu de interessante no, pro, no último jogo? O
3: principal para mim é que o time parece bem treinado Aquilo que a gente não via o ano passado inteiro Que a gente não vê faz muito tempo a gente finalmente viu nesse jogo Basicamente você vê ali a defesa Apresentando algumas coisas Você vê esquemas que são diferentes Que são mais complexos O Paul Gunter com certeza foi uma adição Excelente para esse, esse Staff de técnicos do Oakland Raiders A gente conseguiu quatro sex no jogo né 4 sex na era Ken Norton Jr. era praticamente Um número inalcançável E eles vieram hum. até com certa Naturalidade, foi um jogo interessante Com bons desempenhos individual se você ouviu o podcast passado quando pediram atletas para ficar de olho, vocês com certeza escutaram que eu falei sobre o Chris Warren, o running back, que fez uma ótima apresentação ali no, no finalzinho do jogo, agora colocou uma pulga atrás da orelha do, do Gruden para fazer esse time, para conseguir ficar entre os 53 finais, e assim, de forma geral foi uma boa apresentação, eu gostei bastante, os titulares só jogaram ali uma campanha no começo do, do jogo, não tem muito o que dizer sobre mas a galera que tá ali, mas a galera que tá ali lutando por uma vaga no elenco final, né? Nos 53 jogadores que vão ficar até o fim aí, e uhum. essa galera demonstrou bastante coisa, cara. A gente vai falar mais conforme as perguntas forem chegando mais tarde, mas bastante uhum. aí dessa galera mais no terrão fez um bom jogo. É, o
1: Chris Warren que você falou é o Chris Warren terceiro, o The Third, né? Entendi, ele fez cara, 13 tá... tentativas e 86 jardas. Exatamente. Fez, fez um, um ótimo tem... jogo aí. o melhor André desempenho. Foi... Não
3: foi draftado, né? Veio como undrafted free agent ele que jogou em Texas no College Football.
1: Entendi, entendi. Foi um desempenho legal mesmo. Interessante. Legal. E aí, Iago? Lembrando que o jogo, a mula do apresentador esqueceu de falar, mas lembrando que o jogo terminou 16 pra nós e 10 pro cara... os caras, dos caras que foi o Detroit Lions Mas o resultado talvez Como todos os nossos comentarista, comentaristas falam é meio que irrelevante num jogo de pré-temporada. Mas fala aí, Iago, o que você viu de interessante?
2: Bom, como o Carlos comentou, o time realmente parece mais bem treinado. Não só os esquemas, mas também parece que os jogadores estão aprendendo alguns fundamentos técnicos muito interessantes. Você não vê mais aqueles blown coverages, aquelas marcações horríveis. Tudo bem que foi só um jogo, a gente não pode querer gritar vitória quando a temporada ainda não começou. Mas me parece que os jogadores estão estão aprendendo os esquemas táticos e os fundamentos mais rápido e melhor dê crédito ao Paul Gunter, aí, o nosso, nosso novo coordenador defensivo, como responsável por essa mudança. É um cara muito bom, em termos de, de tática, é um cara que sabe treinar o jogador, sabe lapidar o jogador, e eu, eu tô muito ansioso para ver como é que essa DL vai funcionar essa temporada, porque essa temporada nós, teremos, nós temos dois caras ali no meio para fazer o push no interior da DL, o PJ Hall e o Maurice Hurst. O quanto ele eles vão conseguir jogar eu não sei mas é uma arma que nós não
1: tínhamos nos outros anos lembrando que o pedi Hall foi um dos responsáveis por um dos quatro sexos que a gente teve nesse último jogo bom amiguinhos então é isso é esse foi a nossa análise a nossa visão do último jogo do Oakland Raiders contra o Detroit Lions agora a gente vai dar uma olhada no próximo jogo Derek looking! Derek uh, Derek Alaba
0: for the end zone get both feet down
1: Sim, senhoras e senhores, voltando, agora a gente vai falar do próximo jogo. O próximo jogo vai ser contra o Los Angeles Rams, no estádio do Los Angeles Rams, em Los Angeles, no dia 18 de agosto, num sábado, às 4 p.m. 4 p.m. é horário de lá, eu não quero fazer a conversão agora. Não vai ter transmissão, lógico, porque o Oakland, né, eles não estão valorizando não estão menosprezando a gente mas fala aí, Iago, o que, que você acha desse próximo jogo, o que, que você espera para esse próximo jogo? Bom,
2: vamos ver Jared Goff vamos ver como a secundária se comporta com Jared Goff, é... não sei se o Aaron Donald já tá jogando acredito que ele já esteja jogando pelos Rams ou ainda tá de holdout, não sei mas vai ser um teste interessante pra OL, se bem que a gente, a, a gente já conhece, aqueles três do meio ali é, fazem o trabalho bem feito mas eu quero ver como é que os wide de receivers se comportam em frente aos corners deles é um time que vem motivado depois de uma temporada muito boa no passado com o Sean McVeigh e eu sinceramente falo que eu já falei antes e vou continuar falando eu não colocaria o Derek Carr para jogar é um risco muito grande colocar um jogador do calibre dele no jogo de pré-temporada deixa o Cook e o Manuel obrigarem pelo outro lugar como reserva automático
1: do carro entendi entendi legal então agora é sua vez, Carlon, fala aí o que você espera para esse próximo jogo, que agora o apresentador Mula sabe que vai ser às 17 horas, no sábado, dia 18, no Los Angeles Memorial Coliseum. Fala aí, mano. Tudo em uma palavra, cara. Baunilha. Porque
3: eu sigo, <risos> na primeira semana da temporada regular tem Raiders e Runs ou seja, nada do que você hum. vai ver nesse jogo de sábado vai ser sério, nada vai vai ser real, nada vai ser o que os times realmente têm para mostrar, porque é, o time não quer mostrar para o outro que ele tem, o time não quer sim. mostrar as armas dele, os esquemas dele, então nada ali vai vai ser de verdade, vai ser um jogo menos importante ainda para a questão de analisar titulares do que foi o jogo contra o Detroit Lions. Então, basicamente hum. é isso. Talvez se a gente veja menos saindo dos titulares do que a gente viu no jogo anterior, provavelmente porque, sério, os times vão se enfrentar daqui a três semanas eles não querem mostrar absolutamente nada um pro outro, vai ser Isso, mais sim. uma vez a importância desse jogo vai ser a briga da batalha cara. mais uma vez a importância desse jogo vai ser a briga da galera do terrão ali por vagas no elenco final então sim. mais uma vez você sim. ficar de olho no, no Chris Warren ficar de olho na galera da DL que tá brigando por vaga, nos linebackers no Calhoun no James Causer,
1: é nessa galera E os titulares, nada do que você vê Ali vai ser de verdade Entendi, e você acha que é assim, por exemplo Essa semana a gente teve uma boa uma boa notícia dos tre training camps é a volta do Donald Penn aos treinamentos, né? E ele jogando como right tackle. Você acha que, que ele vai jogar já nesse jogo do, contra o Renzo? ou ainda aguarda ele um pouco? Ou já vai testar a formação da OL, sabe? Donald Penn eu duvido que
3: jogue, porque ele acabou de voltar aos treinos, estava parado faz um tempão. Acho que talvez só para o terceiro jogo da pré-temporada que ele volte, mas... Entendi. Mais uma é vez, obrigado por cortar a minha tosse, editores. É, Porém, a mesma coisa vale para os runs, porque o Aaron Donald ainda está de, de holdout, né? então também eles devem colocar muito pouco dessa galera em campo. Eu acho assim, está sendo feito um teste com a Welly, né? o Donald hum. Payne foi de right tackle e mantiveram o Colton Miller de left tackle. Com isso... Foi. O que acontece, basicamente, é que eles estão tentando não precisar reensinar tudo de novo para o Colton Miller. Porque você aprender a fazer as coisas do lado esquerdo é uma coisa. Você aprender a fazer as coisas do lado direito é outra. Então, se ele fosse movido, right side, boca, ele teria que começar um processo que ele está já na metade aí do caminho de conseguir se adaptar para jogar um bom nível na NFL. Ele teria que começar isso do zero, cara. Porque ele, ele mudaria para o lado direito e aí, enfim é tudo diferente. Então, a tentativa de colocar o Donald Pen do lado direito é para evitar que esse processo do Colton Miller seja ainda mais difícil. Se vai dar certo, eu não Entendi. sei. É um teste, né? que está sendo feito pelo Gruden e pelo, pelo Tom Cable, e basicamente a gente vai ver aí nas próximas semanas o que, que eles vão achar desse teste. Caso o teste não funcione bem, você pode esperar que o Donald Payne vai ser o Left Tackle, mas que o Colton Miller vai ser o Reserva de Left Tackle, e que vai aparecer algum outro OL ali jogando como
1: Right Tackle titular. Entendi. É uma boa reflexão mesmo. É uma boa reflexão. Iago, você tem alguma notícia relevante assim, do, do nosso training camp? Ou quer também comentar alguma coisa res, a respeito do, da nossa OL que está se tornando, está se consolidando como uma OL bem consistente, na minha opinião?
2: É, os três da Meiuca ali a gente sabe que não tem muito problema. Né? O Hudson, o Samily e o Jackson, a gente sabe que é, consegue segurar a maioria dos adversários, quase todos os adversários mas eu não vejo talvez o Aaron Donald consiga bater ali esses três ali da meiuca. mas a briga mesmo está na posição de tackle. Eu ainda acho que o Pen é titular, seja na esquerda seja na direita. O Colton Miller está puxando aí por esse por esse trabalho como titular. O Brandon Parker, o um outro OL draftado. Tá machucado. Agora, a notícia mais importante do Training Camp é o novo apelido que o Martavis Bryant ganhou do Gruden. O Tigre branco. Anotem e... isso aí. Não sei porquê, mas o Gruden chamou gente... ele de o Tigre Branco hoje no... na entrevista com a
1: imprensa. É, que louco, mano. Não sei porquê. O por Gruden eu... ele é bem legal que ele dá uma incentivada boa nos caras, né, mano? Ele fez uma metáfora, ele disse que o Martavis Bryant é como.
3: Um tigre branco, porque quando ele era criança Ele ia muito no zoológico Que tinha um tigre branco E esse tigre branco, ele nunca saía Nunca saía da casinha dele, nunca fazia nada Ele foi 17 vezes No zoológico e o tigre branco nunca saía Da casinha, até que um dia O tigre branco saiu da casinha E foi o... a coisa mais espetacular Que ele já tinha visto Essa foi a metáfora que, que, que ele fez o
1: tigre branco Com o MyTavis Bryant Que louco, que legal, legal, legal mesmo Alguém tem alguma notícia do Kalil Mac? Alguém viu o Kalil Mac por aí? Oh, o Kalil Mac postou um vídeo no,
2: no Instagram hoje, que eu não, eu não consegui nem escutar direito. Estava hoje concentrado no trabalho, não consegui. Mas parece que ele postou um vídeo motivacional de um cara falando. Depois eu tenho que dar uma olhada até. São mensagens muito, como é que se fala? Muito ambíguas. Aquela velha história, hum. né? A gente, não, a gente não pode acreditar em rumor. O problema é que quanto mais o tempo passa e menos ele é desmentido, mais verdade ele se torna, então esse lance hum. do trade aí já era para ter sido abafado há muito tempo e não foi, é aquela história, tá, tá demorando muito para ser mentira, pode, ter que, pode ser que tenha aí uma conversa, algum time de olho porque se fosse bobagem isso aí já teria passado há muito tempo
1: entendi, entendi é, vamos ver, né, mano? Vamos ver. Tipo, já tá ficando chato mesmo, eu concordo com você. Bom, esse, a, então... A reestruturação do Donald Pen, né, que aconteceu essa semana,
3: liberando aí mais espaço salarial... E também parece que é iminente que o Aaron Donald assine o contrato dele, já já até divulgaram os valores, né? Que seriam uhum. ali, 23 milhões de dólares por ano, que é um número muito alto, 4 milhões a mais do que o do Von Miller. Talvez esses dois fatos junto. A... Talvez esses dois fatos juntos ajudem na renovação do Mack, porque tanto ele já vai ter ali a base uhum. salarial do Aaron Donald, que ele queria ficar ou igual ou acima, como uhum. ele tem um. Mais de dinheiro liberado Então eu sinceramente acho aí Que se for acontecer, a hora é essa Mas que se a gente esperava que ia conseguir aí O Khalil Mac por 21, 22 milhões Com o Aaron Donald ganhando 23 A gente pode esquecer ele, O Mac
1: provavelmente vai
3: assinar Por uns 24, mais ou menos Ux,
1: Maria, É dinheiro pra caramba, né cara Ô, Falando nisso, alguém já, já fez Algum tipo de comparação Vocês que acompanham mais as notícias é, com relação, assim, como era o salary, o salary cap do ano passado e como que o, o, o Gruden tá, tá incentivando ou não, ou tá impactando no salary cap desse ano, assim, do próximo ano dos próximos anos. Tipo, eu acho que a gente tá tendo uma margem muito menor, né? Com essa é impressão minha. É, o Gruden
2: escolhe quem é que entra e quem é que sai, né? O ursão virou o cara da contabilidade. Não é o urso mais que Sim. tem a palavra final sobre o elenco. Então, assim, é, o Gruden fala, dá um jeito de manter esse cara aqui, o ursão vai lá e dá. Agora, eu não faço questão desse cara aqui, o ursão vai lá e pode dispensar. Então, eu não sei se a relação é essa, mas só sei que o Gruden ganhou a palavra final sobre o elenco. É, isso
1: é verdade. É, eu sei que ele dispensou... Isso é verdade, assim. Ele dispensou uns caras que, tipo, a gente considerava, ou eu considerava meio que intocável, sem necessidade de dispensar e tchau, tchau, amiguinho. Né? Tipo, o King. Pra mim, tipo, na boa, não tinha necessidade de Dispensar o cara, assim. Mas dispensou e ele não tá indo bem, né, no, no outro time, né?
2: O cara desconcentrou. O cara pode ser bacana, pode ser gente fina, não, mas, pô, o cara desconcentrou desconcentrou.
1: Sim, exato. Acho que é bem isso mesmo. Bom, beleza, amiguinhos. Então agora é o próximo vlog. Derek looking. Derek, 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 andalaba.
0: Bring <risos> end zone for Cratry. Ganha he get both feet down. Michael Crabtree did it again. Oh my. His
1: third touchdown of the game. Beleza, galera, voltando. Agora a gente vai para aquele momento de que todo mundo gosta, que todo mundo adora que é o momento da interação com o nosso público? Cara, eu tô ficando muito metido, interação com o nosso público. Mas é assim, aquele momento em que você tem a oportunidade de perguntar para os nossos especialistas o que que eles acham das besteiras que eles acham, ou não, né? Então vamos lá, a primeira pergunta que vieram dos nossos grupos do WhatsApp é Quais as projeções de cortes até o início da temporada? O Rômulo perguntou E aí, amiguinhos, o que que vocês acham? Você acha que já tá... Ficando claro qual que, quais são os 50, 52 ou 55, eu 52 finais? O que, que você acha, Thiago?
2: É muito cedo... É, a gente pode fazer umas apostas mas a gente vai precisar também que alguns veteranos é, não consigam cumprir o, aquilo que foi, que foi esperado deles, eu vejo que os running backs aí, um, um dos dois vai rodar, ou o Jalen Richard, ou o Deandre Washington o Chris Warren também, eu acho que vai para practice squad, não sei se ele vai conseguir fazer os 53 eu não vejo mais do que dois jogadores aí desse training camp chegando nos 53, o resto vai tomar Corte, se formos. É, sortudos, eles vão cair no nosso practice squad e a gente vai poder assinar com eles caso algum starter nosso caia por lesão. Mas, assim, cada vez está mais difícil. É assim, o cara do practice squad, o cara do, do undrafted, esse pessoal que vem para fazer tryouts, eles têm mais chance em times mais jovens, em time que ainda não tem um jogador estabelecido. Não é o nosso caso, a gente tem vários é, veteranos em contratos curtos, rushando Melvin um ano de contrato, é, o Red Nelson ficou por mais um ano aí, então assim, eu vejo como muito pouco provável que mais de dois jogadores consigam entrar nesse 53, tá muito cedo ainda.
1: Entendi, entendi, é uma boa reflexão. Ô Carlão, vamos lá, só vez de responder essa pergunta, mas antes disso, cara, você lembra o nome daquele... Aquele fullback, aquele running back Nossa, que, deu um, que atropelou um defensor do Rams, que virou até GIF, que compartilharam um monte de grupo aí?
3: Foi o próprio Chris Warren, exatamente o jogador que
1: estávamos Falou. falando antes. Sim, é, pô, destruiu o cara. Mas fala aí, Carlão, você já tem algumas projeções de. De cortes ou então quais são Seriam os 52 ou tá muito cedo é Muito
3: difícil, cara, muito difícil Dizer ainda, não dá pra saber Muita coisa, muitas questões A gente não sabe se, se o Guden Vai levar dois quarterbacks Ou três, nessa. Né? Se, se ele Eu acho hum. que se ele tiver confiança suficiente No Connor Cook, eu acho que o o roda Senão ele vai continuar levando Três, além disso tem alguns Veteranos hum. aí que eu acho que talvez Tenham lugar ameaçado porque Tem outros mais jovens jogando bem melhor Talvez finalmente a gente pare de sofrer com o Seth Roberts Acho que ele é um jogador que tem um lugar ameaçado aí Pô, Seria excelente a gente não ver mais se ele sofrendo 300 drops por jogo Na secundária tem algumas questões a serem resolvidas Porque tem muito jogador para pouca vaga o Obi não tá treinando, eu acho que talvez ele não seja cortado, mas eu acho que existe uma boa chance dele parar na Endured Reserve ali por não por ele estar lesionado e não poder voltar esse ano, mas por não ter um espaço para ele, o time não querer perder o controle dele continuar esperando ainda que ele possa se des que ele possa se desenvolver no futuro. E, assim, esses jogadores ameaçados de um drafted free agent, realmente, no momento, por, por tudo que tem sido falado, eu só consigo ver dois jogadores entrando no time, que um é o Chris Warren, mas ele ainda vai ter que fazer mais coisa para tirar a vaga, ou do Richard, ou do DeAndre Washington. E o outro é Sim. o Ed Pinheiro, né, o kicker, que com certeza será ele, né, o George Tavares que já até foi cortado, e o
1: Mike Nudge, a gente veio só para para ser uma competição mesmo. Então vamos lá, a próxima pergunta. A próxima pergunta é de João Lima, o nosso patrocinador de muitas coisas no grupo paralelo, ou grupo oficial ou um dos grupos do podcast. Ele mandou assim: fale sobre a ascensão do Cook como comandante do ataque. Como? Tem muita sintonia com aquela sua última resposta. Fala aí, Carlão, o que, que você tem achado do desempenho do Cook? O que, que você achou do desempenho do Cook
3: nesse último jogo aí? Ele jogou muito bem contra o Detroit Lions, né? A gente tem que lembrar que foi um jogo contra os reservas, da defesa do Lions. Mas, assim, é, foi bem, cara. Fez bons passes, o touchdown aí ele mostrou muita paciência no pocket pra esperar o que acontecer, achar o Switzer no, no fundo da endzone. Eu acho que ainda é cedo pra falar qualquer coisa, porque nos dois treinos seguintes ao jogo as notícias que, que chegaram foram que ele foi muito mal esses dois treinos, então assim eu não sei ainda o que vai acontecer com ele vai ser é o que eu disse na pergunta anterior se o Gruden tiver convencido que ele pode ser o backup, ele vai ficar como quarterback 2 e vai e o Manuel vai rodar eu acho que se, se o Gruden não conseguir ficar convencido que, que o que é melhor do que o Manuel aí deve ficar os
1: três Legal, legal. Vamos lá, Iago, sua vez. O que você tá achando do crescimento ou não do Connor Cook, do Cook, no comando do ataque? É
2: reserva, ele não veio pra ser titular, não, não acredito que é a menor chance disso. Mas é aquela coisa, o E.J. Manuel, a gente conhece, a gente sabe... É, ele já tá na liga desde 2013. O Cook apenas desde 2016. Então a gente já sabe o que, que o E.J. Manuel é capaz de fazer. Agora, o Cook, quem sabe, né? O cara é vencedor, cara com bastante título em Michigan State, um cara com, com um retrospecto muito vitorioso. Então, bacana, assim,
0: tranquilo. Uhum. Pelo...
2: Agora, a questão é Sim. saber quando é que ele vai conseguir se manter como como second string atrás do cara, Eu acho acho que essa pré-temporada já vai ser o suficiente. O cara foca de péssia, tem uma mecânica interessante, tem uma presença interessante e é um vencedor. É um cara que tem um retrospecto interessante no lado vitorioso e isso vai contar na hora H. É, eu,
1: eu acho que é muito também assim, é, num jogo de wildcard em que o Derek Carr machucou a perna, qual dos dois a gente colocaria? O Connor Cook ou o E.J. Emanuel? Emmanuel, Emmanuel? Bom, eu
2: não sei. Eu acho que é como pela experiência o E.J. Manuel, mas o Cook jogou esse wide card round. Tá muito empatado. Eu jogaria, jogaria a moedinha Pra cima, mas assim Eu tenho pra mim que se acontecer isso Esse ano, tomara que não Pelo amor de Deus, eu acho que o Cook entra em
1: campo Sim, eu também acho O que, que você acha, Carlão? Só pra gente completar essa pergunta Do João Lima, você acha que num wild card Você colocaria o E.J. Man ou O Connor Cook, se não tiver o car
3: Se hoje eu colocaria o E.J. Man Mas eu quero ver ainda como Que o Cook se
1: desenvolve pelo resto Dessa pré-temporada, pode ser que ele Roube essa vaga. Até mesmo por. Por, por tempo de profissionalismo, né? Sim, tem então, mais talvez O, o bem, tempo. ele já mostrou bem mais coisa na NFL do que o Cook, né? Mesmo Sim, que seja pouco. Verdade. Vamos lá, a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Gabriel. Não sei qual dos 25, Gabriel, que tem aqui. O Vanderduz perdeu espaço no time depois do último jogo? Começa com você, Iago.
2: O Vanderduz rompeu o ACL, né? E quando entrou o Gruden na comissão nova técnicos, não tem como você manter o seu status de antes, né? ele vai ser reavaliado, e até agora, machucado, perdeu espaço sim, porque tem mais jogadores da DL, tem o PJ Hall, tem o tem Hurst, tem uma diversa, um, um número interessante de jogadores aí competindo por espaço, e ele tá na geladeira, porque tá machucado, não tem muito o que fazer, então ele vai ter que voltar voando, o que conta a favor dele é a juventude, a idade curta dele, em comparação são demais, mas ele vai ter que já chegar e mandar bem porque os jogadores da, da, da DL, os, os mais jovens estão lá em cima, no conceito Mario Edwards Jr. voltou a jogar eu achei que a renovação do Mario Edwards Jr. seria até mais rápido que a, a do Amari Cooper mas, pelo visto ano passado o, o Mario não foi aquilo que se esperava, porém o potencial está ali então o Vanderbilt tem que voltar voando, se senão vai ficar lá atrás no elenco e sofre até a possibilidade
1: de corte. Legal, legal. E aí, Carlão, qual que é a sua opinião sobre o Vanderbilt?
3: Como o Iago disse, ele não perdeu espaço nesse último jogo. Ele perdeu espaço quando ele rompeu o um ligamento e passou todo esse tempo sem treinar, sem poder fazer nada, né? É aí que foi a, a perda de espaço dele. O que eu falei do, do Obi Verdade. na pergunta passada é que eu acho que existe uma sincera possibilidade dele acabar não sendo cortado, mas sem. Sendo colocado na de Reserve para não jogar esse ano, mesmo ele tem o tempo para se recuperar, para que aí no training camp do ano que vem ele possa tentar recuperar o espaço dele. E eu acho que essa possibilidade é grande com o Vanderduz também. Pode ser ali que eles pensem: ah, não, você não vai se recuperar a tempo para disputar espaço nessa temporada. Fica aí na Endured Reserve e no, no training camp do ano que vem você tenta recuperar seu espaço. Não, não, hum. não seria surpreendente
1: se, se isso acontecesse. Entendi, entendi. Então, agora é isso aí, gente. Então, próxima pergunta. É do Gabriel ainda E ele pergunta pro Carlão Vamos lá, Carlão, vamos começar por você Será que o Xilic Calhoun será a surpresa da temporada? Melhor
3: no, no Turning camp né? Ele fez um bom jogo até contra Detroit é, Ele tá brigando por uma vaga Entre os 53 Não acho que vai ser a surpresa da temporada Mas ele tem uma chance real De ficar entre os 53 jogadores finais Coisa que ano passado ele já não conseguiu E caso hum. ele fique Ele vai ali brigando por espaço Entrando em algumas terceiras descidas pra tentar um sec e vai indo, cara Talvez ele consiga ser útil Legal,
1: fala aí, Iago, sua vez O que você acha do xilique com acho que ele
2: ainda vai dar xilique Até o final da pré-temporada e vai ser cortado
1: <risos> Coitado Beleza, próxima pergunta Próxima pergunta é do Arthur Quais foram os destaques Positivos e os negativos Se tratando de performances individuais Fala aí, Iago, o que você conseguiria dizer de destaque.
2: Positivo o Nick Nelson, apesar de uma falta ou outra ali na defesa, mandou bem, gostei do PJ Hall, gostei da coesão da OL ali os três do meio, mas isso aí já não é novidade pra ninguém. Gostei da marcação da secundária e dos linebackers naquela bootleg famosinha, que já nos deu tanto problema, que ninguém marca o Tyrande, o cara cruza o campo e ninguém marca, dessa vez estava todo mundo em cima. Negativo, como é que eu posso falar negativo? É o um... O fumble do NJ Manual foi feio ali com, com o Center, mas de uma forma geral eu não posso dizer pra vocês que teve um ponto negativo que se destacou demais, assim, aquele, aquela lampança e tudo mais, até porque pré-temporada é um mistão, né? É um rachão ali de, de misto de jogadores reservas, então não tem como, como apontar uma, um, um ponto negativo. Isso é até uma palavra interessante, porque a gente não teve aquele jogador que foi horroroso. Como a gente tinha pré-temporadas passadas
1: Verdade, verdade Então vamos lá agora, próxima pergunta Próxima pergunta agora é do Twitter Caraca, estamos recebendo, recebendo perguntas Até do Twitter Lembrando que do, no Twitter Nós temos os nossos contatos Que está no, no banner do nosso Na chamada do nosso podcast Mas do podcast mesmo é, é RaidersBRP De Raiders Brasil Podcast Então se você quiser alguma, fazer alguma pergunta é só mandar na nossa arroba que a gente responde. Vamos lá, a primeira pergunta venda do Twitter é do Seahawks Brasil. Seahawks Brasil pergunta falem sobre o trabalho do Tom Cable. Começa com você, Iago. Fale um pouco do trabalho do Tom Cable. O
2: Cable é um cara mal visto, né? É um cara mal visto, a gente sabe do histórico dele, mas ele será avaliado de acordo com o desenvolvimento do Colton Miller e quem sabe de algum outro tackle que vá aparecer no lado direito dele de Sharp, Ian Silberman talvez o Brandon Parker volte de lesão, enfim, eu acho que o sucesso dele está conectado ao desenvolvimento do
1: Colton Miller Entendi, entendi. Vamos lá, Carlão, só vez, fala um pouco do Colton Miller também, cara. O que você tá achando do desempenho dele? Olha, é, o que a gente viu com nossos próprios
3: olhos ainda é muito pouco, né? A gente só viu ali os 12 snaps que ele jogou contra o Detroit Lions. Mas o que tem sido falado sobre ele durante o training camp varia muito entre ele apanhando do Arden Key e apanhando do Bruce Irving e ele aprendendo algumas coisas e tendo técnica melhor e conseguindo com competir nos snaps seguintes. Então eu acho que ele tá passando por um processo de amadurecimento. Ele tá enfrentando dois pass rushers muito bons diariamente no camp, o que vai fazer bem pra ele. E... é difícil falar alguma coisa sem que a gente tenha visto, né? Sem que a gente tenha visto ele um jogo inteiro ali, sem que a gente tenha visto ele enfrentando um pass rusher de qualidade. Enfim, por isso que eu acho que, que não dá pra gente tirar grandes conclusões ainda sobre o Colton Miller. E o Tom Cable é exatamente o que o Iago Falou, a gente vai julgar ele por como for o desenvolvimento do Colton Miller. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos que ainda não há muito julgamento a ser feito sobre o Tom Cable e nem sobre o Colton Miller.
1: Em complemento à pergunta, já que a gente tá falando também do Colton Miller, a próxima pergunta do, do Twitter, que é do Rafael Alves, ou Arcanjo Rafael 23 pergunta o que vocês acharam do desempenho... Do Rust, do PJ Raw e do Colton Miller.
3: Bom, o Colton Miller a gente já falou, né? Sim, o PJ Raw foi muito bem, excelente. E o primeiro snap dele foi um sec, né? E depois ele ainda fez outra participação muito boa num snap que o, que o Rust conseguiu pressão por dentro e fez com que o, o quarterback apressasse o lançamento e com isso o Raw conseguiu desviar o lançamento na linha de scrimmage, né? E a estreia dos dois foi muito encorajadora Principalmente do Hall Foram, foram muito bem o jogo E espero que continuem crescendo a partir
1: daí Iago, fala aí você também cara. O que, que você achou do, do desempenho Do Maurice Rush do PJ Hall e do Colton Miller, cara?
2: O Colton Miller já foi comentado aqui. É um cara que, que tem fisicamente tudo pra estar lá, mas ainda precisa ser refinado na técnica. 12 snaps contra uma, um front four que não é tão bom assim como o Detroit não mede nada. Quero ver esse cara contra o Von Miller, contra o Justin Houston, contra o Joey Bossa e todos os outros edge rushers competentes da liga. Então ainda não provou grandes coisas. É, começou bem. Começou bem. PJ Hall e Hurst foram muito promissores fazendo pressão em cima do Frank Ragnall e dos demais jogadores da OL interior do Detroit cumpriram bastante bem seu papel Maurice Hurst vai ser a vez ou outra empurrado para trás né, com double teams, mas essa é a vida de um DL mais baixinho porém ele pode acrescentar aquele elemento de pressão aí no interior que a gente não tinha nos outros anos é muito interessante, muito promissor e tem que ficar de olho nos três
1: legal, legal e vamos lá para mais perguntas do Twitter Vamos começar com você agora, Iago Próxima pergunta Próxima pergunta agora do Twitter É do Br E a pergunta é a seguinte Quais expectativas para a OL? Right tackle Miller e left tackle Penn concordam com isso? Eu já digo que acho que não, acho que é o inverso, ou alguma coisa semelhante. Mas o Penn jogaria mais de right tackle. Mas eu acho que é melhor vocês, como especialistas, comentarem, apesar da gente já ter falado alguma coisa disso. Vamos lá, Iago, o que, que você acha?
2: Right tackle com o Miller não vai existir, segundo o John Gruden. Então, essa hipótese já foi descartada. Ou o Miller fica no left tackle ou ele vai para o banco.
1: Tá, entendi. Mesma coisa com você, e a, Carlão. Alguma coisa a acrescentar? Não, exatamente isso. Inclusive, já falei
3: antes, né? O, o Colton Miller, ele tá aprendendo a jogar de left tackle, ele não vai ser ensinado a jogar de right tackle. Então, basicamente, o que vai ser left uh. Miller, right pain, ou vai ser left tackle Miller, right tackle Payne, ou vai ser left tackle Payne e right tackle alguém. Não sei
1: quem. O David Sharp, o Breno e alguém. Mas eu right tackle o Miller, como o Iago disse, não vai existir. Legal. legal. É, eu também acho que não. Vamos lá, a próxima pergunta é do Rot Sivina. É isso, Rot Sivina perguntou: falem sobre o que já se pode perceber do trabalho do Ginter como defensive coordinator e do Trov Trovac como DL coach. Dá para perceber alguma coisa já de diferente? Acho que de defensive coordinator já tá tendo um trabalho mais fácil do que o do ano passado, né? Que é notão junior, ou não? É muito
3: bom o começo nos treinos a gente ouve falar muita coisa né e já foi falado ali sobre a variedade extrema de blitzes que o Gunter tem ele gosta muito do, do, do double a gap blitz né que é uma variação ali que você manda as blitz nos dois A-gaps, que são os gaps Entre o center e os guards E no caso, ou você pode de fato Mandar a blitz, ou você pode só ameaçar E recuar o jogador, isso confunde Muito a defesa, e, quer dizer, isso confunde Muito a, a linha ofensiva E a gente já viu que o Gunter tem esse repertório E ele gosta muito de variar esquemas Ele gosta muito de, de Enganar o esquema ofensivo A gente já, já viu ele sendo chamado e Muitas vezes de mestre do disfarce né? E é exatamente isso que ele vai tentar Fazer com essa defesa dos Waves a gente viu ano passado o David Emerson falando Que a defesa dos Raiders precisava jogar xadrez contra xadrez E não dama contra xadrez Porque o esquema do, do Ken Norton Jr. era ridículo e simples né? E esse problema com certeza não vai mais existir E o técnico da DL também já, já tá demonstrando muita coisa cara. O desenvolvimento do PJ Hall Pro pouquíssimo tempo que ele tem de, de treino Já parece ser excelente O Hurst aparecendo bem Assim, parece de fato que que a cara do, da defesa é outra, que a cara do staff da defesa é outra, que dessa vez a gente realmente tem... Algo sendo feito por ali, como, sei lá, a primeira coisa que eu disse no, no programa, né, a impressão que fica é que o time é muito melhor treinado do que ano passado.
1: Acho que essa, acho que essa é a, a melhor impressão que a gente tá tendo, né, acho que eu, eu concordo com você que a melhor impressão que eu tô tendo também é que o time tá melhor treinado do que ano passado, definitivamente. Mas, Iago, fala aí você também, cara, qual que é a sua opinião, o que que você tá... Vendo da, dos coordenadores defensivos, que já foi, essa foi a pergunta do nosso ouvinte.
2: Muito mais qualidade, né? Muito mais é, muito mais tática, muito mais qualidade, fundamentos. Eu sempre falei que o problema de Oakland. Que que quebrava a gente era a falta de um staff competitivo. E, pelo visto, uhum. o John Gruden conseguiu reunir um pessoal na defesa que vai nos colocar, pelo menos, a par dos outros grandes treinadores. Pode ser que não superemos os outros grandes treinadores. Não. Pelo menos nós não vamos entrar em campo com menos do que eles. É, nós vamos entrar Sim. em campo com um time minimamente competitivo em termos táticos. De treino e fundamentos de treino. O que acontecer lá dentro vai acontecer, mas pelo menos todo o trabalho que antecede o jogo já foi feito de uma maneira competente do Paul Gunther e de seus
1: amigos. Verdade, verdade. Bom, amigos, esse foi o nossa sessão de perguntas e respostas.
0: Next.
1: Derek looking, Derek, uh, Derek allowing for the
0: edge for Crabtree, ele vai ter que down.
1: bom senhoras e senhores voltando a gente agora só nos resta é nos despedir agradecer a todos que nos ouviram agradecer a todos que acompanharam cada pergunta e cada resposta cada comentário que a gente fez nesse episódio e agora eu só consigo pedir para os nossos comentaristas irem se despedindo. Então, Iago, por favor, se despeça dos nossos ouvintes.
2: Boa noite, galera. Muito obrigado. Estamos é, muito felizes aí de voltar. Achei promissora a estreia do time. E é isso aí. Fiquem ligados, porque esse ano vai ser muito legal. John Gruden, aí, mais um personagem para a gente... pra, pra, pra NFL. É sempre uma atração vê ali na, na margem de
1: campo. Fiquem de olho, porque vai ser legal. Legal, legal. Lembrando a todos que os nossos convidados se você quiser mandar perguntas, mande para a gente no nosso contato no Twitter que, do podcast, lembrando que é Raiders BRP, de Raiders Brasil Podcast. Então, e a, o Carlão, fala você agora, irmão. Dê seu boa noite, se despeça, seus contatos. Boa noite, galera. Obrigado
3: por mais uma vez escutar a gente. Semana que vem estaremos de volta. Espero que com boas notícias, que com vitória aí na pré-temporada, com renovação do Calio Mac. Enfim, é isso aí. Obrigado. Sigam a gente no Twitter, além do, do perfil que o Jason falou, a gente também tem o arroba oakraidersbr, que eu tô ali sempre atualizando com notícia, com análise. Enfim, é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez
1: É isso aí galera, muito obrigado Muito obrigado pela paciência E por, por nos dar o prazer da sua companhia E agora a gente se despede Porque hoje, só amanhã Galera, valeu The autumn wind is a pirate
0: Blustering in from sea With a rollicking song He speaks along Swaggering boisterously. The autumn wind is a raider Pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Let's go. Wait a Nation. Are you ready for some football? You ain't ready for no. You ain't ready for no football. Ah! You ain't ready for the mofin raiders. Come on, it's the invasion of the mofin raiders. Let's go. Are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for this football. Ah! The way the nation is united when they see them pirates, fans get excited. get excited. The opposition get quiet. When I hit the field with my eye patch and my shield, the silver and black will attack, Will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack will attack, will attack. Will Are you attack. ready Us a football? Raider nation, let's go. Let's go. a nation, let's go. Let's go. Greater nation, let's go. Let's go. a nation, we are. We are. Greater nation, we are. We are. Greater nation, we are. We are. Greater nation